1: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter.
0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und in dieser Folge geht es um das Thema Rezession. Ja, das zweite Quartal war wirtschaftlich in Deutschland nicht gut. Wir sind nicht gewachsen. Und wenn zwei Quartale hintereinander kein Wachstum vorhanden ist, dann nennt man das eine Rezession. Am 14. November wurden die Zahlen veröffentlicht vom dritten Quartal in Deutschland. Und das Wirtschaftswachstum betrug 0,1 Prozent. Ist eigentlich schon eine Frechheit, 0,1 Prozent als Wachstum zu bezeichnen. Ne? <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind wir rein was die Volkswirtschaftslehre angeht, noch einmal an einer Rezession vorbeigerutscht. Naja, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall scheiße. Hm? Es gibt dazu ein, ja, eine Podcast-Folge, eine relativ kurze, und es gibt ausführlich dazu ein YouTube-Video zum Thema Rezession. Also, wenn du bei mir im YouTube-Kanal schaust... Das sind, glaube ich, 40, 45 Minuten mein Statement dazu zum Thema Wirtschaft und warum es so wichtig ist, dass du ein guter Verkäufer, ein exzellenter Verkäufer bist, wenn es wirtschaftlich schwierig wird. Denn schlussendlich ist das so, wenn alle verunsichert sind, und das sind sie, die Konsumenten, aber auch der Handel, die Industrie, die Dienstleister, dann kaufen sie nicht. Sie verschieben ihre Kaufentscheidung in die Zukunft. Und das bedeutet, dass du als Verkäufer in der Lage sein musst, deine Kunden zu motivieren, die Kaufentscheidung jetzt doch zu treffen und jetzt doch die Anschaffung wirklich durchzuführen oder die Investition jetzt anzugehen. Also, mein wichtigster Tipp zum Thema Rezession, mein wichtigster Tipp, wenn wir in eine Krise reinrutschen, ist, lerne verkaufen. Lerne richtig gut verkaufen, weil sonst wird es in der Krise schwierig. Ich habe in meinem Umfeld mal so rumgefragt und habe gesagt, hey, mal angenommen, wir bekommen eine Rezession, wir rutschen in eine Wirtschaftskrise und die nächste, die wir bekommen, wird ja auch lang sein. Das ist eigentlich logisch, weil uns fehlt jegliche Substanz. Dann, ja, was dann? Was ist deine Empfehlung? Hast du ein, zwei oder drei Tipps? Und ich habe eine ganze Reihe von WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten zurückbekommen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit. Weiß ich nicht, viel Spaß. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir ähm, ein paar spannende Ideen die auch funktionieren, wenn wir noch ein kleines bisschen wachsen. 0,1 Prozent. So viel dazu. Nummer eins ist Mario Wolosch. Das ist der Gründer und Chef von Clicktip. Und er stellt sich nicht vor, deswegen mache ich das jetzt für ihn. Er hat daraus eine persönliche Sprachnachricht gemacht. Und das musste man ein bisschen wegschneiden. Aber es startet mit Mario, Mario Wolosch und danach stellen sich alle selbst vor.
2: So, viel Spaß. In einer Krise, was muss man da tun? Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass Erfolg nicht dadurch ähm, entsteht, dass von den Sachen, die man macht, sondern vor allem, ganz, 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 vor allem davon, was man nicht macht. Und das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren immer, immer intensiver erlebt habe, dass man ähm, viel zu busy ist mit allen möglichen Scheiß, der einfach einem nicht nach vorne bringt. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten angefangen, ein, ein, äh, eine Liste zu führen mit allen Sachen, die ich aufhöre zu tun. Und das ist das, was mich am allermeisten äh, nach vorne gebracht hat. Also nicht, wenn ich mehr erreichen will, dann sozusagen nicht mir noch mehr aufladen, noch mehr aufladen, noch mehr aufladen, noch mehr aufladen. Noch mehr aufladen sondern vor allem Sachen abschließen, die mich äh, belasten, die mir Zeit rauben und dadurch geistige und zeitliche Freiheit erstmal gewinnen. Weil die meisten Leute sind einfach völlig überlastet mit irgendwelchem Quatsch, der überhaupt nichts mit äh, eigentlichen Ergebnissen zu tun hat. Das ist der erste Punkt, sorry. Der zweite Punkt ist, wir haben Pareto, also 20% Input, 80% Output, 20% des Weltreichtums ähm, geht auf 80% der Bevölkerung, 80% Prozent des Weltreichtums geht aber auf 20% Prozent der Bevölkerung. Das Ganze geht dann auch zum Quadrat, 4% Prozent, äh, des, des weltweiten Reichtums ist verteilt auf 64% Prozent der Menschen, 64% Prozent des Reichtums auf 4% Prozent. und das Ganze auch hoch 3, dann haben wir 0,8% auf der einen Seite, 51,2% auf der anderen Seite. Und die Frage ist jetzt, was, ist diese, was sind diese 0,8%, die... 51,2 Output erzeugen und das, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Frage, die ich als Unternehmer beantworten muss. Was ist das eine Prozent? Was ist der Input, der wirklich den großen, großen Hebel macht? Und meiner Meinung nach ist der große Hebel erstens in Eliminierung, einfach Quatsch sein lassen. Zweitens Delegierung, also Sachen zu delegieren, wenn ich es nicht lose und drittens sie zu automatisieren. Und äh, das wäre äh, mein erster Tipp für die, äh, für die Krise. Und das Zweite, meiner Meinung nach, was in der Krise äh, ganz, ganz wichtig ist, ist, sich noch mehr und noch viel, viel stringenter, viel, viel konsequenter auf den Kunden auszurichten, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, den Kunden zu begeistern. Und alles andere, was nicht direkt in, mit, im, zusammen, im direkten Zusammenhang mit Kundenbegeisterung äh, steht, das einfach wirklich zu erstens eliminieren oder zweitens zu delegieren oder drittens zu automatisieren. Das wären meine zwei Tipps dazu. Wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das war gerade ein bisschen, ja, kommt dir sinnvoll vor. Und ganz liebe Grüße aus Sofia. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Liebe Grüße. Ciao.
1: Hallo Dirk, hallo liebe Podcast-Community. Ich bin Albert Bachmann, ich bin der Auslastungsoptimierer. Ich unterstütze Unternehmen, wo du als Kunde anrufst und sagst, ich hätte gern einen Termin. Äh, dabei ihre Terminpläne und ihre Mitarbeiter besser auszulasten. Friseure, Ärzte, Physiotherapeuten und Kosmetiker. Und ich helfe Unternehmen, mehr Klarheit in ihre Strukturen zu bekommen. Meine Gedanken zum Thema Rezession ähm, sind folgendermaßen, also zum einen, was auf keinen Fall, und ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Unternehmen komme, dass die anfangen, ihre Preise zu reduzieren und irgendwo m, wichtige Kosten zu sparen. Es werden Mitarbeiter freigestellt, es werden Kosten gespart fürs Marketing, es werden Kosten gespart für, äh, für Weiterbildung. Ich hatte jetzt kürzlich so ein Thema, ich mache. Ich diskutiere mit jemandem über mein nächstes Seminar und er sagt, ja, ich wollte mal Mitarbeiter nicht gleich zum besten Seminar schicken. Ich habe dann gesagt, du erst zuerst beim Schlechtesten anfangen, um dich dann langsam hochzudienen. Also für was gebe ich denn wirklich Geld aus? Also der größte Fehler, Mitarbeiter freizustellen und Geld in Marketing oder Weiterbildung zu sparen. Und mein Tipp für die Rezession Einfach Innovationen zu bringen, den nächsten Schritt zu gehen, die eigene Wertschöpfungskette immer wieder erweitern. Wenn du ein Seminar hast, baue den nächsten Seminartyp auf, mach einen Online-Kurs dazu. Ich, gehe jetzt, ich mache mir jetzt mal Moment Gedanken über das Thema Buch, um einfach die Wertschöpfungskette immer wieder zu erweitern. Zu dem ersten Online-Kurs einen zweiten zu bringen und zum zweiten Seminar noch ein drittes draufzusetzen. Also, Erweiter dein Angebot, deine Dienstleistung, deine, deine Produkte, bring hier einfach mehr, um deinen Kunden, um deinen Geschäftspartnern immer wieder und immer mehr die Möglichkeiten zu geben, bei dir einzukaufen und bei dir ähm, ja, einfach deine Leistungen nachzufragen. Okay, das waren... Mein Tipp und das war mein No-Go für die Rezession. Ich sage herzlichen Dank und liebe Grüße. Hier war der Albert Bachmann. Servus.
3: Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Ich bin Experte für Social Media und digitales Marketing und freue mich sehr, hier bei Dirks Aufruf einen kleinen Beitrag leisten zu können. In Zeiten der Rezession ist wahrscheinlich einer der größten Fehler, den Unternehmen machen, dass sie an den Ausgaben sparen, die eigentlich Geld einbringen. Also es wird immer ganz gerne dann an Marketing- und Vertriebsausgaben gespart, weil es eben äh, direkt erkennbare Kosten sind, die aber essentiell sind, um überhaupt durch die Rezension zu kommen. Wenn ich jetzt an den richtigen Werbemaßnahmen spare, mache ich eben mehr Umsatz, mache weniger Gewinn und werde dadurch deutlich mehr leiden als Unternehmen, die eben nicht ähm, an, diesen, an diesen Punkten sparen. Deswegen ist mein Appell nicht an Werbung, nicht an Marketing und nicht an Vertriebsausgaben zu sparen, aber diese ganz, ganz gezielt einzusetzen. Das heißt, vielleicht ein bisschen weggehen von reiner Imagewerbung, die man in besseren Zeiten sich einfach leisten kann und jetzt hinzugehen, um ganz, ganz klar auf Vertriebsziele einzuzahlen. Das heißt vor allem zum Beispiel Online-Marketing, Social-Media-Marketing mit Fokus auf Lead-Generierung zu betreiben. Also alle Maßnahmen, die ich habe, einzusetzen, um wirklich Leads zu generieren. Das können Webinare sein, das können Facebook-Ads sein mit dem Ziel auf Leadgenerierung ausgerichtet. Es kann einfach sein, dass ich unter jeden meiner Blogbeiträge, unter jeder meiner Landingpages ein generierungsformulat runtersetze, also lead auf jeden Fall ganz klar zu priorisieren und dann diese Leads eben ganz gezielt in meinen mein Funnel zu übertragen und nachzufassen und zu bearbeiten. Und dann daraus auch in Krisenzeiten die richtigen Sales und ausreichend Sales zu generieren, um die Rezession, die definitiv kommen wird, besser zu überstehen. Das ist mein Tipp. Damit viel Erfolg und kommt gut durch die harten Zeiten. Guten Morgen,
4: mein Name ist Oliver Gerg. Ich bin der Finanzierer, der euch wirklich reich macht mit Immobilien. Und die Tipps zur Krise 2020 ähm, sind ganz einfach. Schützt euch selbst. Das bedeutet, macht euch unabhängig von eurem Job, von den Einnahmen, die daraus resultieren. Schafft Einnahmen, wie zum Beispiel über Miete, die so oder so kommen, ähm, dass ihr dann gar nicht groß in Abhängigkeit geratet. Dann werdet ihr auch 2020 locker überstehen. Vor allem, wenn jemand sagt, äh, bis 2020 kriege ich das aber nicht mehr hin, weil das ist nicht mehr so, da kann ich euch sagen, das geht sehr wohl. Also da sollten wir dann auf jeden Fall sprechen, ähm, das funktioniert. Garantiert. Für die, die schon unabhängig sind von ihrem Job durch Mieteinnahmen oder andere Einnahmen, äh, da ist der ganz klare Rat, äh, bunkert euer Geld, baut Cash auf, zieht die cashfreien Beträge aus den Immobilien, das heißt beleidt sie nach, äh, packt das Geld liquide aufs Konto, ähm, senkt Tilgung, wenn ihr könnt, bei den Banken, damit euch da am Ende des Tages nichts passieren kann. Die Bank ist einfach glücklich, wenn sie regelmäßig ihr Geld kriegt. Ähm, und wenn das bei euch auf dem Konto liegt, so ist sie noch glücklicher, weil sie sieht, ihr könnt auf alles reagieren. Wenn der Job weg ist, wenn mal irgendwas schief geht, wenn Mieten ausfallen, da schützt ihr euch einfach vor. Denn das, wovor ihr euch schützen müsst, ist ganz einfach der Notverkauf. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man verkaufen muss. Ähm, das ist für viele leider, ja... In der Krise nicht unumgänglich und von daher, das kann passieren unter anderem auch noch durch Nachforderungen von Banken, die sind überall in aller Wunde und deswegen ganz klare Meinung, Cash Rules, baut liquides Vermögen auf, auf dem Konto und dann kann euch nichts passieren. Das Coole ist, wenn ihr das macht, ähm, habt ihr auch noch gleichzeitig, und das ist Tipp Nummer zwei, volle Kriegskasse für die Momente, wo es richtig rund geht, wo andere Gezwungen sind zu verkaufen, wo ihr denen einen Gefallen damit tut, denen den Arsch zu retten. Also habt das Geld da für dann die möglichen die guten Immobilien-Deals, die dabei rauskommen. Die Wettbewerber werden weniger, der Wettbewerb wird etwas intensiver und deswegen braucht ihr das Cash, um einfach schnell zu sein. Das sind die Tipps von einem Immobilienprofi für die Investoren, für alle, die dies auch noch werden wollen. Von daher einen
5: wunderschönen Tag. Hallo. Hier hörst du die Stimme von Christina Linke. Ich bin Rechtsanwältin und ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Dabei habe ich mich klar auf Unternehmerseite positioniert. Ich kann gar nicht anders, weil ich nicht nur so denke, sondern auch so fühle. Die Krise wird kommen und aus meiner Sicht ist sie auch schon da. Die Industrie steckt schon in der Krise, ebenso Transport, Logistik, Automobil. Viele meiner Mandanten kommen aus dem Bereich Stuttgart und erzählen mir, dass sie wieder viel leichte Arbeitskräfte bekommen und das war über Jahre hinweg wirklich undenkbar. Was solltest du als Unternehmer jetzt unbedingt tun? Drei Dinge, die ich dir ans Herz legen möchte. Erstens, wenn du dich gesund schrumpfen willst, brauchst du unbedingt solide Grundkenntnisse im Arbeitsrecht. Die meisten Arbeitnehmer wissen genau um ihre Rechte. Die Arbeitgeber dagegen sind meist völlig unbedarft. Wissen ist Macht und im Arbeitsrecht bedeutet das leider häufig schlichtweg Geld. Zweitens. Überprüfe deine Arbeitsverträge jetzt. Sind deine Ausschlussklauseln wirksam? Du kannst nämlich die normale gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren auf drei Monate durch einen guten Vertrag verkürzen. Das funktioniert aber nur mit einer wasserfesten Formulierung und von zehn Verträgen, die ich sehe, sind im Schnitt neun mit unwirksamen Ausschlussklauseln versehen. Ja? Was das für dich bedeutet, wenn Arbeitnehmer noch alle Ansprüche rückwirkend drei Jahre geltend machen können, im Vergleich zu drei Monaten, brauche ich nicht zu erzählen. Drittens, nach der letzten Krise hat mir ein Unternehmer einmal folgenden Satz gesagt. Für uns war die Krise prima. Wir konnten einmal alle entlassen, die wir immer schon entlassen wollten. Wie man das macht, qualifiziere deine A-Mitarbeiter jetzt schon so, dass du sie aus der Sozialauswahl herausnehmen kannst. Ist das menschenverachtend? Aus meiner Sicht ganz klare Antwort nein. Denn du musst als Unternehmer dafür sorgen, dass dein Unternehmen die Krise überlebt und du bist verantwortlich für viele weitere Arbeitsplätze. Wenn du nun alle A-Mitarbeiter entlassen musst, weil die Jungen unverheiratet und noch nicht so lange bei dir sind, wird dein Unternehmen es nicht schaffen. Also qualifiziere deine A-Mitarbeiter jetzt schon entsprechend. Geh gerne auf christinalinke.com und melde dich bei mir. Ich bin an deiner Seite und helfe dir. Liebe Grüße, Christina Linke.
6: Hallo, mein Name ist Natalia Bihowski, auch bekannt als Think Natalia oder Dr. Nut. Ich bin eine Personal Branding Strategin, eine Keynote Speakerin und ein LinkedIn Einhorn. Dirk stellt mir neulich die Frage, wie ich mich während einer Rezession verhalten würde. Was würde ich tun? Hm. Ich denke definitiv zwei Dinge sind sehr, sehr wichtig und dies sind die Elemente, die ich heute gerne ansprechen würde. Das erste ist, ich würde auf jeden Fall nicht der Masse folgen. Ich würde antizyklisch halten und handeln und mich definitiv von dem fernhalten, was die meisten machen. Also nicht jammern, bitte nicht selbst bemitleiden und Opfer spielen, sondern aktiv nach Lösungen suchen, aktiv werden. Ich denke, das ist unglaublich wichtig, denn wir haben ja die Tendenz, so zu handeln, wie andere es machen. Wir orientieren uns an anderen. Vielleicht orientieren wir uns auch an den Falschen. Deswegen erstens, schau dich um und analysiere dein Umfeld und handle nicht so, wie die meisten es tun. Und zweitens, unglaublich wichtig, Investiere in deine Personal Brand. Stelle sicher, dass du aus der Masse herausstichst, dass du sichtbar wirst, dass du ein klares Profil hast, dass die Leute wissen, wofür du stehst und wogegen du stehst, welche Dienstleistungen du anbietest, warum sie dich wählen sollten und nicht deinen Wettbewerbsbegleiter. Schaffe Mehrwert, erstelle Content, habe Diskussion, höre deiner Audience zu. Das heißt, insbesondere wenn wir uns in einer Rezession befinden sollten, ist das Arbeiten an deiner Personal Brand ein absolutes Muss. Es ist eine Pflicht.
7: Alleine das Wort Rezession ist ja schon irgendwie so ein Zungenbrecher, oder? Und wenn der Dirk mich dann auch noch fragt, ob ich für die Unternehmer aus seiner Community einen Tipp geben kann, wie man damit umgeht, dann mache ich das natürlich schon super gerne. Name, sollte man wissen, Felix Tonneson. Beruf, Tätigkeit, ich sage immer selber gerne, Erfolgscoach, anderen Unternehmern dabei helfen, erfolgreich zu sein. Aber das soll jetzt hier gar keine Rolle spielen, sondern es geht ja darum, was tun wir, wenn die Wirtschaft nächstes Jahr eine dicke Delle kriegt? Das allererste, was ich meinen Unternehmern immer empfehle, ist, sich davon nicht abhalten zu lassen. Und das meine ich wirklich ehrlich, weil ich merke gerade so im Vertrieb, sind wir natürlich auch schnell dazu geneigt, in irgendeiner Form Entschuldigungen zu suchen und dann zu sagen, ah, das war klar, dass dieses Jahr im Prinzip nicht ganz so gut läuft, weil unsere Wirtschaft ja gerade den Bach runtergeht. Ich versuche immer, sowohl denen, die bei mir im Coaching sind, als auch meinen Mitarbeitern, immer zu sagen, dass das für uns absolut keine Entschuldigung sein darf. Weil natürlich gibt es gesamtwirtschaftliche Betrachtungen, aber... Ähm, entscheidend ist vor allem unser eigenes Engagement. Das heißt, du solltest dich als Unternehmer hier immer ein wenig auch an der Ehre gepackt fühlen. Vielleicht sogar manchmal denken, hey, obwohl es gerade vielleicht nicht ganz so gut läuft mit der deutschen Wirtschaft, ist das doch für mich ein Grund zu zeigen, dass ich so stark bin, dass ich so viel Energie habe, dass es in meinem Unternehmen trotzdem weitergeht. Und natürlich kann ich das auch aus anderen Gesichtspunkten betrachten, weil Manchmal, wie in so vielen Situationen im Leben, ist ja vielleicht auch ein vermeintlicher Rückschlag, eine Wirtschaftsdelle oder wie wir auch immer das betrachten, auch gleichzeitig eine Chance. Weil der Markt als solches verändert sich in solchen Momenten. Und viele Unternehmen, egal ob du jetzt im B2C- oder im B2B-Bereich tätig bist, viele Unternehmen suchen genau in diesen Situationen Lösungsanbieter, denen die denen wiederum helfen, in diesen Situationen wieder erfolgreich zu sein, auf die Beine zu helfen, sie zu stärken. Das heißt, du solltest noch stärker den Fokus auf deine Kunden richten und darüber nachdenken, was kann ich in diesen Situationen tun, welche potenzielle neue Probleme entstehen bei meinen Kunden und wie kann ich mit meinen Produkten, mit meinen Leistungen genau da überzeugen. Auch hier spielt natürlich Vertrieb, und darum bist du beim Dirk ja total rechteck, eine extrem große Rolle. Also hier auch nochmal einen starken Blick auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse werfen und darüber nachdenken, ob die vermeintliche Wirtschaftsstelle für dich am Ende des Tages nicht sogar eine riesige Chance ist. Hier ist Julian Backhaus, der Verleger vom Erfolg
8: Magazin. Tolle Idee von Dirk, diesen Podcast zu machen. Das Wichtigste bei einer Rezession ist, cool zu bleiben. Man darf sich nicht mit der Rezession beschäftigen gedanklich, so wie Extremsportler sich auch nicht mit dem Schmerz beschäftigen, sondern mit dem Sieg. Es ist ja, wenn eine Rezession da ist, immer eine Mischung in der Kalkulation aus gut laufenden Unternehmen und schlecht laufenden Unternehmen. Und es passiert natürlich, dass wenn zum Beispiel ein Industriezweig derzeit ganz große, massive Probleme hat, aber auch für einen großen Teil der Wirtschaftsleistung äh, sozusagen zuständig ist, so wie die Automobilindustrie oder ähnliches oder die Chemie, dann wirkt sich das natürlich auf die ganze Kalkulation aus, obwohl auf der anderen Seite zum Beispiel andere Wachstumsbranchen sich vor Aufträgen und vor Geld gar nicht retten können. So wie zum Beispiel wir heute über neue Softwarelösungen etc. oder neue Energien reden, die ausgezeichnet laufen, laufen andere, vielleicht auch fossile äh, Unternehmen eben gerade schlecht. Das bedeutet, man muss natürlich auch nüchtern betrachten, dass es vielleicht überhaupt gar nicht meine Branche betrifft. Und am wichtigsten ist, dass Wirtschaftskrisen immer Wachstumsphasen sind. Eine Wirtschaft wächst immer dann, wenn sie gerade wieder einen Rücksetzer gehabt hat. Das war in der Historie der Wirtschaftskrise immer so und es wird auch dieses Mal so sein, so wie wir die letzten zehn Jahre ein unvorstellbares Wirtschaftswachstum hatten, deswegen, weil wir 2008 eben die ganz große Finanzkrise gehabt haben. Übersetzt Ein Tag Krise, zehn Jahre Wachstum. Und so ähnlich ist es natürlich auch äh, in diesem Fall gelagert. Von daher müssen wir alle ganz, ganz cool bleiben und uns aufs Gewinnen konzentrieren.
0: Der letzte Beitrag ist jetzt von Marc Schipke und äh, er hat einen Versprecher drin. Er hat dort äh, von einer Immobilie gesprochen, die sich verdreifacht hat. Das ist aber nicht verdreifacht, sondern verdoppelt die Immobilie in Freiburg, die jetzt gleich kommt. Mark Schipke findest du bei Instagram, findest du, wenn du den Namen googelst. Ich habe mit ihm einige Videos auch produziert für meinen Kanal. Also, viel Spaß. Marc sieht das alles ein bisschen globaler und deswegen, lass dich überraschen. Es gibt viele Menschen, die
9: intuitiv eine Abneigung haben gegenüber Crash-Propheten. Und wenn man sich aber anschaut, was Experten, da gibt es ja viele, einfach mal bei Amazon Crash eingeben, da gibt es Bücher ohne Ende von Markus Krall, von Professor Dr. Max Otte, von Marc Friedrich und vielen anderen Experten. Wenn man sich anschaut, dass Max Otte vor 13 Jahren die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 perfekt vorhergesagt hat und jetzt letztes Jahr ein neues Buch herausgebracht hat, wo er sagt, es wird alles noch viel schlimmer werden, dann sollte man aufmerken und Dirk hat mich gebeten, mal von meiner Seite aus zu schildern, wie ich das Ganze sehe. Wenn man sich anschaut, dass mittlerweile die kumulierten Bilanzsummen aller, aller Notenbanken der Welt, also aller Banken weltweit, der großen Industrienationen von der EU bis Japan über China, USA und England, mehr Geld in ihren Bilanzsummen haben, als China pro Jahr an kompletter Wirtschaftskraft leistet, ja, also, dass die Zombie-Banken mehr Geld aus dem Nichts produzieren, als die wirtschaftliche Supermacht China pro Jahr überhaupt an Wirtschaftsleistung produziert, dann sollte man aufmerken. Wenn man sich anschaut, und ich beziehe mich hier gerade auf einen top aktuellen Focus Money Online Artikel, dass der, dass die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank das Siebenfache des Bundeshaushaltes für 2020 übersteigen. Wenn man sich anschaut, dass in den letzten zehn Jahren, seit 2009, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands gestiegen ist um 36,7 Prozent, aber gleichzeitig um mehr als das Fünffache, nämlich 166 Prozent der DAX gestiegen ist. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch beim Bruttoinlandsprodukt der USA, ähm, deutlich auch noch begünstigt durch ein paar Änderungen jetzt in den letzten Jahren der, der Steuerreform durch Trump und anderes. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist um 42 Prozent gestiegen, der Dow Jones aber um 228 Prozent, dann sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt, sprich die Industrieproduktion, die gesamte Wertschöpfung eines Landes, nämlich Deutschlands respektive der USA, von den jeweiligen Kursgewinnen vom DAX oder Dow Jones komplett losgelöst ist. Ja, wir reden hier vom ca. fünffachen jeweils, dessen, was das Land eigentlich an Wirtschaftswachstum erlebt hat, was sich in den Börsenkursen und Kursgewinn niederschlägt. Und wir erkennen hier massive Blasenbildung. Es gibt definitiv sehr viele Zeichen und ich sehe das auch so, dass bis 2023 durchaus sich entscheiden wird, ob der Euro überlebt, ob die Europäische Union in dieser Form, in dieser Gestalt überlebt. Ich bestreite das. Ich glaube nicht, dass dem so sein wird. Ich halte deswegen Schweizer Franken für sehr sinnvoll, Singapur-Dollar für sehr sinnvoll. Ich halte im Allgemeinen es für sinnvoll, dass man auf Gold und Silber generell Sachwerte, die man anfassen kann, umsteigt. Ich wohne ja seit fünf Jahren in der Schweiz. Ich empfehle auf jeden Fall, sich in einem zollfreilagerbanken unabhängig Edelmetalle zuzulegen. Gleichzeitig sollte man anschauen dass man sehr viel Liquidität aufbaut. Ich empfehle Leuten tatsächlich in meiner Wirtschaftsberatung massiv, Immobilien zu verkaufen, wenn sie jetzt die 10-Jahresfrist überschritten haben, respektive die 3-Jahresfrist und damit ihre Steuerfreiheit realisieren. Denn sie sollten definitiv die Gewinne mitnehmen, wenn es am schönsten ist, wie man immer so schön sagt. Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Die Rally ist aus meiner Sicht kurz vorm Exitus. Ich sehe definitiv nicht, dass die nächsten 5-10 Jahre jetzt hier nochmal die Immobilienpreise explodieren. Aber wir werden natürlich sehen, aber definitiv sollte man Casino-Gewinne, und so sehe ich das Ganze hier, mitnehmen. Es gibt ja keinen Grund, warum in Freiburg, das habe ich jetzt vom Klienten erst vor zwei Wochen erfahren, eine Immobile sich verdreifacht im Wert innerhalb von wenigen Jahren. Also warum sollte das passieren? Ja, was genau ist mit Freiburg jetzt passiert als Weltwirtschaftsstandort oder als nachgefragter Standort, dass da jetzt plötzlich die Kaufpreise sich verdoppeln müssen? Also grundsätzlich ist natürlich nicht überall so, aber bei ihm war das eben so und wir erkennen eben in den letzten 10, 15 Jahren eine enorme Blasenbildung. Wir erkennen definitiv, dass hier die letzten 10 Jahre seit der Krise alle Märkte massiv gestiegen sind. Und wenn man Trader, wenn man Investor ist, wenn man Charttechnik beherrscht, dann weiß man, wann eine Überhitzung eintritt und die sehe ich eben ganz klar auch bald erreicht. Das heißt nicht, dass es morgen crasht. Das kann auch in zwei Jahren crashen, aber man sollte frühzeitig Gewinne absichern. Denn wenn sich der Crash wirklich anbahnt und wirklich bekannt wird überall und in aller Orten drüber gesprochen und geschrieben wird, dann ist logischerweise auch... Die, die Investment Rally vorbei, und dann werden nicht Leute dir die Immobilien aus den Händen reisen, reißen, und dann kannst du auch nicht mal schnell deine paar hunderttausend Aktienkursgewinne mitnehmen etc. Man sollte sich wirklich überlegen, dass man diversifiziert, man sollte raus aus den Schulden, man sollte rein in die Sachwerte, man sollte sich jetzt absichern. Ich würde auch von den Unternehmen her betrachtet empfehlen, große Verbindlichkeiten und Schulden zu vermeiden, Rückstellungen zu bilden, zu investieren in Infrastruktur, in Mitarbeiter, in Rücklagen, in in die Bindung von, von guten Geschäftsbeziehungen zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Partnern, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um die Krise zu überstehen. Man sollte definitiv sich jetzt absichern. Und ich, ich empfehle ganz klar, wirklich die Augen zu öffnen, die entsprechende Literatur dazu zu studieren und zu schauen, dass man sich dort ganzheitlich vorbereitet auf einen Weltsystemcrash in den nächsten paar Jahren. Und gerade ist jetzt die richtige Zeit dafür, denn noch hat man die Zeit, noch kann man sich damit beschäftigen, noch kann man die Weichen stellen. Wenn man erst in zwei, drei Jahren damit anfängt, ist es
0: vielleicht zu spät. Das war's. Das waren Tipps aus meinem Umfeld, aus meinem handy adressbuchverzeichnis Und ich habe gefragt und das waren die Antworten. So, ich hoffe, da war was bei für dich, dass du sagst, hey, coole Idee. Ja, habe ich so nicht gesehen. Will ich umsetzen. Und los geht's. Ich freue mich über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge und gerne auch über eine entsprechende Bewertung bei iTunes für den Podcast insgesamt. Nicht nur diese Folge, sondern wenn du meinen Podcast schon länger hörst und hast noch nie eine Bewertung abgegeben, dann mach das doch. Der Podcast kommt so stärker in die Sichtbarkeit und mehr und mehr Menschen profitieren von dem Wissen, von dem Know-how, von der Motivation, die in jeder Podcast-Folge drinsteckt. Liebe Grüße und Attacke.